2: Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este programa en el cual en clave de economía de personas para las personas pues tratamos temas de asociaciones, fundaciones, ONGs, mutuas, eh, mutualidades, cooperativas, etcétera. Ya saben que muchas veces se habla de tercer sector... Pero dentro del tercer sector, de un tercer sector social. Bueno, primero definamos qué es tercer sector. Es un sector que no es público, que es privado, que tiene beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para el que fue constituido. Es, como les decía, economía de personas para las personas. Y so, se trata de empresas centradas en la acción social, en la... Eh, cooperación internacional, en la defensa del medio ambiente, en la educación, en, en, en la investigación, en recaudar fondos para eh, cosas que nos interesan a todos, donde siempre prevalece el interés general, porque cualquiera de nosotros o de nuestros defendientes puede, eh, en un momento determinado, eh, contraer una enfermedad rara y necesitan se necesitan medios para investigar ese tema, bueno, pues todo eso es tercer sector, y ya les digo, dentro de tercer sector social entrarían asociaciones y fundaciones. Bueno, pues también el, el tercer sector, de alguna manera, es la solidaridad mercantilmente organizada, pero para ser eficaces, para ser, eh, para ser eh, lo suficientemente activos y preparados ante aquellos objetivos que se proponen ¿eh? objetivos que hoy en día básicamente coinciden con los ODS con los objetivos de desarrollo sostenible con la Agenda 2030 empezando por el fin de la pobreza y a partir de ahí que la educación la salud el derecho a la salud el empoderamiento de la mujer la defensa del medio ambiente tantos y tantos temas interesantes que eh, orientan hacia toda la sociedad, orienta, ocupa y preocupa a toda la sociedad. Bueno, pues esta sería la introducción, les cuento algunas notas de actualidad y comenzamos con nuestro tema, interesante. <risa> Pues hace estos últimos días conocíamos eh, la filtración de los eh, papeles eh, sobre paraísos fiscales secretos en esos papeles de Pandora. Pues esto ha suscitado muchas reacciones por parte de políticos, pero también por parte de ONGs. Por ejemplo, Orfan Intermont, eh, a raíz de conocer esta publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pues eh, ellos, que han investigado bastante y han publicado informes sobre eh, los paraísos fiscales, eh, han lanzado un comunicado donde Susana Ruiz, experta en política fiscal de Oxfam Intermont, señala que se trata de otra impactante de filtración que muestra la inmensa cantidad de dinero que se mueve en ese agujero negro que son los paraísos fiscales alrededor del mundo y que debe ser el punto de inflexión para impulsar una acción inmediata, como se lleva prometiendo desde hace mucho tiempo. Eh, dicen que hay que felicitar a quienes están detrás de esa filtración y a los periodistas que nos permiten poner luz a estos entramados de gestión de patrimonio. Eh, nos recuerda Oxfam con cifras eh, y con datos de, de algunos de sus informes que los paraísos fiscales cuestan a los gobiernos de todo el mundo 427 mil millones de dólares cada año. Ese es el equivalente al salario anual de una enfermera cada segundo, todos los días. Eh, diferentes expertos y el Fondo Monetario Internacional estiman que la riqueza oculta de las grandes fortunas españolas supera el 10% del PIB. Esta pérdida de ingresos tributarios la acaban pagando los contribuyentes ordinarios, familias y trabajadores. Además, los paraísos fiscales también facilitan el crimen y la corrupción. Sigue señalando Susana Ruiz que las promesas de los distintos gobiernos comprometiendo a acabar con los paraísos fiscales aún están lejos de la realidad. Que no podemos permitirnos que los paraísos fiscales sigan aumentando la desigualdad dinamitando la cohesión social mientras la pobreza y la vulnerabilidad aumentan como resultado de la crisis económica eh, derivada de la COVID. Por ejemplo, a nivel mundial se espera el mayor aumento de la pobreza extrema en décadas como resultado de la pandemia. Eh, se, Osfan Intermont pide al gobierno español eh, que, y como a otros gobiernos que se implique activamente y ponga fin a los paraísos fiscales Dicen que para ello es necesario actualizar la lista negra española de paraísos fiscales que incluya de forma automática los territorios del 0% y de los de muy baja tributación. También romper con la opacidad de las sociedades offshore cuando un, creando un registro público en España que alcance a los propietarios reales, finales y efectivos de todas las sociedades pantalla y cuentas bancarias. Además, acabar con la fuga de beneficios empresariales a paraísos fiscales y la infratributación de grandes empresas aplicando un mínimo efectivo que no esté por debajo del 21%, en línea con lo que Estados Unidos está planteando y se está negociando en el G20. Y, por último, asegurar que en los presupuestos generales del Estado de 2022 se incluyan las medidas fiscales necesarias para combatir a los paraísos fiscales. Eh, de esa manera se permita una recaudación suficiente para garantizar una recuperación justa e inclusiva. Bueno, buenas intenciones, nada fáciles de llevar adelante, por supuesto. Y desde Asociación Nupa nos comentan algo muy curioso. Nupa nació como asociación... Eh, para dar apoyo y asistencia e integral a niños, adultos y familias con fallo intestinal, trasplante multivisceral y nutrición pariental. Nació en 2006 con un presupuesto de 425 euros, muchos millones y pocos recursos. Y a partir de ahí han dado mucha guerra y, de hecho, ahí están presentes. Nos dicen que las familias demandan que se agilice la burocracia para acceder a los centros con más experiencia en fallo intestinal, puesto que un diagnóstico tardío puede generar complicaciones irreversibles a sus hijos. Decenas de pacientes con fallo intestinal piden ayuda para que el código postal en el que nace no sea un impedimento para recibir la mejor atención posible para los hijos Dentro de nuestro país, y los psicólogos expertos advierten que la salud mental de las familias se ve comprometida cuando a la lucha contra una enfermedad crónica se le suma la necesidad de pelear con hospitales provinciales para acceder al centro con más experiencia ante esa enfermedad. De hecho, pone algunos ejemplos y dice eh, uno de, las, eh, de, las, de los afectados, uno de los padres de los afectados, nos parece totalmente injusto, eh, bajo comillas, porque mi hijo haya nacido en Valencia, tenga menos opciones de tratamiento que los que nacen en Madrid o en comunidades que, colocando el bienestar del paciente en el centro, no tienen inconvenientes en tramitar una derivación al hospital con la unidad multidisciplinar formada por expertos especialistas, donde la familia sienta más confianza y tranquilidad. Bueno, decir que la tendencia europea y americana es clara en este sentido. En el caso de las patologías complejas y minoritarias, es fundamental centralizar la atención. En España hay en torno a 500 pacientes con fallo intestinal permanente. Quienes sufren de ello tienen que alimentarse por vía intravenosa a veces durante 24 horas al día. Hoy hay muchas familias en España que están esperando la oportunidad de acceder a un equipo médico de referencia nacional. Bueno, pues ya vemos que desde Nupa, como asociación, eh, esto es una lucha que mantienen, una pequeña lucha. Seguramente si tuvieran medios ya serían fundación, no solo asociación. Eh, dice que hay decenas de familias en situaciones límite que ven cómo la gracias hace que sus hijos se apaguen. Y, por ejemplo, desde Nupa, su psicólogo advierte del pánico y la angustia que genera tener que enfrentarse y a veces discutir con un equipo médico que atienda a su hijo. Están en situación de total vulnerabilidad y te asustan las consecuencias que eso pueda tener. Bueno, y Fundación Mafre advierte sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para que el talento senior aporte más a la economía y mejore la competitividad de las empresas. Dicho de otra manera, que ya está bien de prejubilarse a los 50 años o de llegar a los 65 y retirarse, eh, que habría que contribuir más de otra manera. A nadie se le niega su retribución, por supuesto, pero no estaría mal compatibilizar esos ingresos con con una aportación, aportación talentosa. De hecho, nos dice que el número de seniors menores de 70 años es casi el mismo que el de jóvenes entre 15 y 30 años. El sector económico con más población ocupada es el de servicios. Dice que también trabajar en España después de los 63 años es infrecuente y hacerlo después de los 66 muy excepcional. Pregúntese por qué hemos llegado a esa situación porque en Estados Unidos, que yo sepa, a partir de los 70 años todo el mundo puede cobrar su pensión y trabajar lo que le apetezca y también ocurre en otros sitios como en Alemania La tasa de empleo senior comienza a disminuir antes de los 55 años y no llega al 8% entre los 64 y 68 años El paro senior casi ha, eh, se ha triplicado desde 2008 y hoy cerca de la mitad, llevan parados más de dos años Existe una relación directa entre la tasa del paro y el nivel de formación. Nos dice que Madrid, Baleares, Murcia, La Rioja, Navarra, Cataluña Aragón y Aragón son las comunidades autónomas con mayor tasa de empleo para los mayores de 55 años. Y además, los expertos señalan que la administración ha de emprender reformas que desincentiven la expulsión de los seniors del mercado laboral y garanticen un alargamiento de la vida laboral. Porque si no, de verdad, lo que va a pasar, pues eso, cobran su pensión y a pasear los días por las mañanitas al sol, ¿no? Y tienen mucho que aportar, hay que exprimirles, nos tienen que exprimir, que yo también soy seria Bueno, seguimos. Por último, una última noticia. Fundación 11 y y se unen para fomentar el empleo y la mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad. en Una colaboración que fomentará la contratación de personas con discapacidad en los próximos tres años por parte de la compañía aseguradora. Eh, el, el acuerdo se enmarca en los programas operativos de inclusión social y de la economía social y de empleo juvenil que está desarrollando Fundación 11 a través de INSERTA, con la con cofinanciación del Fondo Social Europeo y la iniciativa de empleo juvenil para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Bueno, pues ahí queda dicho y con esta nota terminamos porque empezamos con el tema de nuestro programa, un tema que gira alrededor de las fundaciones, se encuentra con nosotros eh, y damos la bienvenida a Rosa Gallego, directora de Relaciones Internacionales eh, de fundaciones y de Fundaciones Comunitarias de la Asociación Española de Fundaciones. Bienvenida, buenas tardes Rosa.
1: Buenas tardes Miguel, encantada ¿Eh? de estar de nuevo en tu programa.
2: A ver, Fundaciones Comunitarias, ¿qué es exactamente este apartado que tenéis dentro de la Asociación Española de Fundaciones?
1: Bueno, pues, eh, ¿cómo te contaría? Eh, las fundaciones comunitarias son unas fundaciones que existen en otros países de nuestro entorno desde hace bastantes años. En el caso de Estados Unidos hace más de 100 y en algunos otros en los últimos 20, 40 años. Y son fundaciones que lo que buscan es eh, canalizar de una manera innovadora la solidaridad y la filantropía en el ámbito local. Esa es una de las características que las define, hay varias más y si, si quieres podemos ir hablando, hablando de ellas, si quieres vamos desgranándolas.
2: Sí, sí, eh, cuenta, cuenta.
1: Bueno, pues eh, las fundaciones comunitarias se constituyen siempre con referencia a un territorio, eh, este territorio puede ser... Un barrio de una gran ciudad, puede ser un, una comarca, puede ser una pequeña pequeña ciudad.
2: O sea, digamos, es lo que hacen las asociaciones que por falta de medios no se convierten en fundaciones muchas veces, ¿no? por de la asociación de vecinos de Aluche, bueno, asociación es... de vecinos de Retiro, en fin, ¿eh?
1: Te diría que es algo más eh, es, es es una evolución más allá de eh, una participación ciudadana que es muy interesante, eh, las asociaciones de vecinos son, desde luego, eh, asociaciones muy interesantes y muy necesarias, pero la Fundación Comunitaria lo que viene es a dar un lugar donde de manera sistemática, de forma institucional y con una con una mirada al medio y al largo plazo. Las organizaciones que actúan en un territorio no lo hagan de manera aislada. Eh, vivimos en un mundo que, en el que todos sabemos que ya desde un solo punto, desde un solo lugar, desde un solo con unos solos recursos, no se pueden solucionar las necesidades que tenemos. Y las fundaciones comunitarias lo que van a dar es lugar a eh, que ese eh, liderazgo comunitario se mezcle, se una, se sume a eh, la diversidad que plantea una sociedad. Por ejemplo, eh, las empresas del barrio, los comerciantes que quieren canalizar su responsabilidad social hacia ese barrio y que realmente bueno, quieren hacerlo de la mano de un experto. También la administración pública, que tiene unos planes y unas capacidades para, para, ese, para esa zona. Y, por supuesto, los ciudadanos, desde, un, desde una mirada más de qué activos tenemos en lugar de empezar, de empezar pensando qué problemas vamos a solucionar. Entonces, eh, bueno, convivirán con las asociaciones de vecinos allí donde las haya y esperamos, de hecho es muy posible que haya asociaciones de vecinos que se unan con, con otros en, la, en ese lugar para constituir una fundación comunitaria.
2: Bueno, ya veo que es un paso más, es un peldaño, es en esa escalera eh, que supone eh, la responsabilidad, los ODS, etcétera, etcétera, es un escalón más arriba para hacer más cosas, para tener más proyección sobre el ámbito de actuación, en este caso local, como decías, ¿no? eh, Creo que tenemos ejemplos activos, ejemplos que nos pueden contar algunas personas. Por ejemplo, eh, tenemos a Alejandro Hernández Renner, que es director de la Fundación Maimona. Eh, buenas tardes, eh, Alejandro. Muy buenas tardes. A ver, ¿qué es Fundación Maimona? Que me suena mucho... Y creo que tiene mucha incidencia en su ámbito de actuación. No sé si estamos hablando de Extremadura, Cáceres en concreto.
3: Correcto, pero no Cáceres, sino provincia de Badajoz. Y en okay. el sur de la provincia de Badajoz, en el camino a Sevilla, está Los Santos de Maimona. Y aquí trabajamos con una comunidad local de 8.000 personas en un primer nivel, una comarca de 25.000 y luego tenemos algunos programas de desarrollo en toda la comunidad autónoma de Extremadura.
2: Me consta que tenéis un montón de trabajo porque por aquella zona hay muchas cosas por hacer. ¿eh?
3: Hay mucho por hacer, hay mucho, hay mucho activo, hay mucho eh, territorio, hay mucho recurso natural, hay muchas personas con grandes capacidades. Y nosotros lo que buscamos es que todos esos activos se conecten entre sí y, y se produzca un verdadero desarrollo sostenible, que es un poco la intención de las fundaciones comunitarias. Es decir, por un lado mejorar la vida de las personas, pero por otro lado asegurar que esa mejora es una mejora estable en el tiempo y autosuficiente.
2: Bueno, te iba a decir que hay una gran abundancia, un bonito paisaje y una gran abundancia en el paisanaje. O sea, hay mucha gente... ¿De qué manera actuáis vosotros? O sea, ¿cómo ayudáis en el ámbito local? ¿Con qué programas? ¿Qué estáis desarrollando?
3: Pues mira, una característica de las fundaciones comunitarias es que tocamos todos los palos. Es decir, que a diferencia de la mayoría de las organizaciones del tercer sector que están especializadas, nosotros tenemos una visión de sistema. Vemos el entorno local, el entorno territorial... ...como un sistema complejo donde hay muchas personas... ...donde hay muchos seres vivos... ...donde hay un montón de interacciones de tipo cultural, económico... ...y pensamos que la mejor manera de promover ese sistema... ...es reforzar los proyectos individuales y colectivos... Eh, ...que bueno que hacen cumplir a las personas sus mejores sueños... ¿no? ...desde crear su propia empresa... ...hasta hacer innovación social con sus propios recursos... ...trabajamos ayudando a la gente activa... ...que, que realmente emprende y genera innovación... ...tanto empresarial como social...
2: Bueno, eh, la siguiente pregunta, pero te voy a dejar ahí, porque quiero hablar también con ¿Sí? Esther Paulo Fuerte, de directora de Fundación Noveséndez, antes de, de irnos a publicidad. La, segunda, la siguiente pregunta es, ¿con qué medios contáis? Porque parecen fines muy ambiciosos, pero como luego me digas que en la Fundación Trabajáis Cuatro, ya me descuajeringas. Vamos a dejarlo ahí en suspenso. Vamos a preguntar a Esther Paulo Fuertes, a la que damos la bienvenida. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes. Directora de Fundación Novesendes. ¿Qué es exactamente Fundación Novesendes?
4: Bueno, es un conjunto de personas, de recursos y, y bueno, es un, una energía que ponemos en marcha, sobre todo porque promocionamos y buscamos formas de participación ciudadana, institucional y empresarial en la vida pública. ...impulsando la implicación de diferentes sectores en la comunidad... ...como ha dicho Rosa, en la detección de necesidades... ...en la forma de abordarlas... Y bueno, desarrollamos un conjunto de acciones de carácter cívico, social e de interés general dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, concretamente en nuestro caso en el municipio de Bechí y Castellón, en la
2: comarca de La Planada. Es que es lo que por ahí iba a empezar, porque en, en mi mente decía, ¿eh, cuál, ¿en qué ámbito eh, geográfico se centra? ¿En qué, en qué lo, local? Imagino que, que en este caso con éxito, ¿no? Que, que, ¿Cuál es la historia de esta fundación?
4: Bueno, nosotros venimos de una iniciativa de una empresa, de una familia, más bien dicho, con una intención muy clara, que era devolver parte de su éxito empresarial, que aparte se la debía a sus vecinos, a los trabajadores, a su equipo, y retornar a la comunidad lo que la comunidad pensaban que les había otorgado. Una ¿Qué? familia muy humilde de uh -huh. origen.
2: Bueno, normalmente muchas fundaciones, muchas acciones de responsabilidad social corporativa parten de eso, de volver a la sociedad parte de lo que han recibido de ella. Rosa.. Sí, sí dime, dime Esther, eh, es que nos sí, queda apenas un tienes, minuto. Partimos de,
3: de una
4: buenísima intención. Se quería hacer cosas, pero después vimos en las conducciones comunitarias un medio de articular todos esos recursos que teníamos en la comunidad y ponerlos en marcha.
2: Por cierto, eh, ¿os dedicáis también? ¿Tocáis todos los palos o estáis más centrados? Hay dos o tres que destacan especialmente.
4: Para nosotros el eje central es la participación ciudadana. Pegamos ¿eh? nuestro lema es abrir caminos de participación. Luego nos hemos especializado en la vida estos 20 años. Nos han especializado en dos áreas. Una es la promoción de la agricultura sostenible en nuestro territorio es muy importante. Ese modelo agroecológico que necesitamos. Y la educación. Parte de nuestro patronato son profesores, maestros, maestras, padres, madres. Y la educación para nosotros es una herramienta de desarrollo impresionante. Por lo tanto, hemos apostado por ella.
2: Bueno, eh, no sé, felicitaros en este caso. ¿Desde cuándo lleváis eh, trabajando? Como, como 20 tal años
4: desde que nos sentamos por primera vez en una mesa camilla a pensar cómo podríamos mejorar la vida de Betsy.
2: <ríe> o sea, que decir que una fundación comunitaria está al alcance de casi todo el mundo si se ponen a trabajar y unen recursos, ¿no, Rosa? ¿Sí? Eh, también estamos de acuerdo, ¿no, Esther? ¿Eh?
1: Completamente. Sí, claro, claro.
2: <ríe> bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos hasta ahora.
6: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro.
5: Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en mercado abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Bueno, pues aquí continuamos con nuestros amigos y amigas, con Rosa Gallego, directora de Relaciones Internacionales y de Fundaciones Comunitarias, que además nos estaba hablando eh, hace un momento de lo eh, importante, de lo bonito que supone el teletrabajo eh, de alguna manera, porque puedes estar en la naturaleza, y estar trabajando ser activa eh, también con Esther Pablo Fuerte director de la fundación Ovesendes eh, y con Alejandro Hernández Renner director de la fundación Maimona en Badajoz ya nos nos ha explicado ¿eh? Eh, eh, a ver eh, Rosa ha cambiado el mundo del trabajo
1: bueno, yo creo que estamos en proceso de cambio, ¿no te parece?
2: Siempre, siempre. Claro, ¿eh? ¿eh? Claro. Aquí no nos bañamos dos veces en el mismo agua. Entonces, bueno, ahora, ahora estamos
1: en proceso de cambio y como todo esto pues nos llevará un tiempo, el, el ser capaces de conciliar lo mejor de lo de antes, lo mejor de lo de ahora y bueno, iremos viendo sí. hay que ser flexible y yo digo lo,
2: lo que el actor este venezolano en televisión que se popularizó pero que es absolutamente válido como vaya viniendo, vamos viendo
1: efectivamente Porque el
2: problema es que hay que adaptarse al cambio pero oiga, cuando el cambio es razonable el problema es que vamos a una velocidad con los cambios que cuando te has adaptado ya ha habido otro cambio o sea, es imposible casi no pero una
1: cosa que estamos, que estamos viendo Miguel y que enlaza un poco con el tema de, de hoy es como desde que empezó la crisis sanitaria, digamos que la gente se está centrando más en mirar el lugar donde vive. ¿no? Es decir, yo creo que de repente nos hemos dado cuenta de lo que pasa en nuestro barrio. Bueno, de repente, hay muchísima gente que era muy consciente, pero ese parón, de alguna manera, eh, ha hecho que podamos mirar más alrededor y que empecemos a darnos cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer eh, por el lugar donde vivimos. ¿no? Que es un poco el, el lema, ya sabes, de nuestro programa, es ama donde vives, y es el lema en el que marcamos... La, el, el trabajo y la aportación que pueden hacer las fundaciones comunitarias
2: eh, Ese es vuestro lema ama donde vives la, la, de las fundaciones comunitarias, es decir para mejorar vuestro entorno eh, el paisaje y el paisanaje como Cor yo decía
1: correcto es eh, es mejorar la vida de las personas siempre hay cosas que se pueden que se pueden mejorar y, y en eso en eso las fundaciones comunitarias eh, hacen una labor muy importante es decir identifican qué activos existen en ese lugar ¿no? como tú dices paisaje y paisanaje bueno pues qué hay ahí eh, que se puede utilizar qué personas tienen talento quiénes tienen recursos quiénes tienen tiempo y de esa manera pues eh, articular a todos esos que quieren colaborar para mejorar la vida de las personas eh, en España lo bueno que tenemos es que eh, tenemos ya algunos ejemplos de fundaciones comunitarias como las que están hoy aquí en el programa con décadas a sus espaldas de experiencia es decir, esto no es algo que bueno, nos dices, hayamos es una inventado tendencia antes que, de ayer que, que viene de
2: Estados Unidos pero que, la, que se está siguiendo, ¿no?
1: Correcto, en Estados Unidos eh, es una fórmula muy adaptada a su cultura, a su sociedad y a, y a cómo es eh, la vida en Estados Unidos, pero lo bueno de las fundaciones comunitarias es que son unas entidades con una flexibilidad que les permite adaptarse a ese lugar donde están, a ese lugar y a ese momento. Y como decías antes, al, al hilo del comentario de Esther, ¿no? de empezamos hace 20 años alrededor de una mesa camilla, efectivamente esto va de personas, va de personas que quieren hacer cosas, que quieren involucrarse y que lo que quieren hacer es mejorar la vida de sus conciudadanos y conciudadanas. De manera muy imaginativa, en muchísimos casos, algunas empiezan con pequeños presupuestos, pero luego, bueno, de repente hay alguien que decide que quiere dejar parte de su herencia, a su pueblo, por ejemplo y que quiere que ese dinero se utilice para mejorar la vida de las personas allí eh, o un, un activo que no se estaba utilizando, pues no sé un activo natural que no se estaba utilizando, porque a lo mejor el ayuntamiento no tiene recursos para ponerlo en funcionamiento y una fundación comunitaria puede hacerlo se genera trabajo eh, se genera eh, actividad hace falta imaginación hace falta pasión por supuesto, profesionalidad, y sobre todo hace falta pensar que entre todas y todos podemos mejorar la vida de las personas.
2: Bueno, hacen falta ideas como eso, pero también es un dicho muy mío, el problema no son las ideas, que de esas hay muchísimas, es poner dinero detrás de las ideas, ¿eh? porque no sé cómo te diría, pero son como... La gasolina que las hacen avanzar.
1: Bueno, el dinero es necesario, por supuesto, eh, pero desde luego no es eh, no es la, lo único o es lo único necesario para que las cosas avancen. Por supuesto que el dinero es necesario. Eso no lo vamos a negar. Pero desde luego hay, hay ejemplos de lo que hacen las fundaciones comunitarias que no están basados exclusivamente en dinero, sino que están basados en poner en conjunto activos que existen en esa comunidad y que a lo mejor no se están utilizando. O eh, enfrentados
2: utilizados o que no se sabía. Esther
1: bueno. nos podría contar algo estupendo que están haciendo con el tema de agricultura y cómo eso surge en una comunidad que mira a su alrededor y ve necesidades, activos y una manera de ponerlos todos en conjunto.
2: Esther, por referencia, venga, vamos a, a, a ello, porque Castellón, aparte de tener un mar maravilloso con sus grados y sus cosas, eh, tiene también un campo eh, que da gusto verlo. ¿eh?
4: Sí, somos un ejemplo de que tenemos muchos recursos pero muchas veces pues no los utilizamos bueno, a favor te, del por bien Por tener, ¿cómo? tenéis hasta
2: un aeropuerto. No sé si ahora ya lo estáis utilizando o no, pero vamos, hay una infraestructura allí potente, ¿no?
4: Sí, aparte de tener recursos, hay que ser eficientes. Y en eso las fundaciones comunitarias sabemos bastante. o sea Utilizamos los recursos que tenemos, entre ellos el dinero, que es necesario, pero también las capacidades, las intenciones, las personas, las organizaciones, los saberes de las personas mayores. Mm. Todos los recursos de la comunidad, que son un montón. Cuando te pones a pensar, tenemos más recursos de los que nos pensamos. ¿Qué pasa? Que hay veces que tenemos poquito dinero y nos paralizamos. No, porque si tienes buenas ideas, el dinero llega. Porque tenemos impacto en la comunidad y las fundaciones comunitarias. Nosotros en 20 años hemos demostrado que dame un poquito de dinero, que te voy a dar un montón de resultados. <ríe> y es verdad, la actividad que tengo ahora sobre la mesa... Ha costado muy pocos recursos económicos, pero hay un montón de trabajazo detrás. Y Te voy a poner el ejemplo de lo que tengo ahora sobre la mesa, que estamos preparando la Semana de la Sostenibilidad.
2: Uh -huh.
4: ¿vale? Con un poquito de dinero del ayuntamiento, otro poquito de dinero de diputación y otro de fondos propios de empresas, donantes y tal, hemos hecho un foro de reflexión estratégica sobre los costos humanos y ambientales del modelo de vida actual aplicado a nuestro contexto y cómo podemos transformar nuestra realidad local para, atendre, para tener unos proyectos, unas actitudes, y unos hábitos más respetuosos ejemplo, con las personas, el territorio y el planeta. Imagínate.
2: Pues sí, me imagino que coste que es que Castellón para mí es uno de mis favoritos, ¿eh? o sea, es un un sitio que he estado de vacaciones varias veces y además eh, he ido en épocas que no no son vacacionales, por así decirlo, y a veces me me ha sorprendido, por ejemplo, la primavera allí es un estallido de color impresionante tanto en la montaña como, no sé, dándote un paseo por las calles del Castillo del Papaluna, ¿no? para entendernos. Entonces, eh, aparte de que a mí me pueda gustar especialmente, eh, por ejemplo, imagino que en agricultura ecológica, etcétera, habréis ayudado a impulsar muchos proyectos, ¿no? Porque es que todo eso es un mundo, lo que hay alrededor de todo eso. Un mundo de posibilidades.
4: Es un, un gran problema el que tenemos. Tenemos los recursos que están ahí, pero la manera de gestionarlos y el modelo de agricultura imperante hasta la fecha ha demostrado que no es sostenible, ni ambiental, ni social, ni económicamente, porque el pequeño agricultor valenciano, estaréis de acuerdo conmigo, que será una realidad muy parecida a la del resto del territorio, eh, no los valoramos para nada, no tienen unos salarios dignos. Entonces, claro, ahí nosotros como fundación comunitaria pensamos ante un problema tan gordo, nosotros, ¿qué podemos hacer?
2: A ver, que nos venden los naranjales para, para que nos pongan edificios de apartamentos y esto con esto no vamos a ninguna parte. Así pasa que, no, no. que vemos sí. kilómetros y kilómetros de playa con edificios y más edificios que si luego no vienen los turistas, pues, pues está parada la provincia entera, ¿no?
4: Claro, nosotros sentamos a la mesa a instituciones, organizaciones del sector, a los agricultores y a los vecinos de Bechi que quieren participar, le decimos, a ver, vamos a definir bien el problema, pero sobre todo vamos a pensar en soluciones y actuar. Y se empieza desde el principio, nosotros empezamos recuperando una acequia que no llevaba agua, porque lo teníamos. Uh -huh. tantos campos y se habían abandonado las acequias tradicionales
2: y por qué pues, no hay criaderos de de... Es...
4: de semana y a trabajar
2: estoy pensando que por qué no hay criaderos de gambas o de langostinos o alguna cosa de estas porque es que solo con el calor que tenéis si es que aquello es como Cuba o sea, es decir podríais tener eh, eh, un auténtico paraíso o sea si, si os proponéis eh, algún algún arranque de este tipo
4: Sí, sí, hay que poner en valor los recursos que tenemos, los recursos naturales, porque han sido una fuente de riqueza y desarrollo de la comarca durante siglos y siglos. Entonces uh -huh. ahora tenemos que volver a reinventar la agricultura bajo criterios de sostenibilidad, reinventarla mejor.
2: Uh -huh. Sí, porque el tema de servicios, eh, todo, bueno, en buena parte relacionado con el turismo. No sé si habrá otro tipo de servicios, ¿no?
4: Claro, tenemos que reflexionar conjuntamente sobre ese desarrollo que queremos. Uh -huh. Si queremos que sea desa un desarrollo sostenible, pues tiene que ser diversificado y tiene que tener en cuenta la, la dignidad de las personas y la sostenibilidad económica a largo plazo. Los pelotazos aquello no vale. Uh -huh. Entonces, claro, es un trabajo comunitario muy bonito y muy útil, de gran impacto, porque son prácticas transformadoras. Uh -huh. Y nosotros, como tenemos unos tentáculos tan potentes en la comunidad, eh, tenemos tanta base social, tenemos que hacer muy pocos diagnósticos y gastarnos mucho dinero en diagnósticos porque nosotros tenemos ojos, manos y, y, y tenemos mucho pulso a la realidad social porque a nosotros nos lo cuentan directamente. Somos, Me sabe mal decirlo, pero somos expertos en la comunidad porque es que somos expertos en nuestro pueblo, sobre todo en las dificultades que hay e intentar buscar maneras de cómo solucionar.
2: Esther, ¿con, cuánto, qué, ¿con qué recursos contáis? Es decir, ¿cuántas personas sois? ¿Cuántos voluntarios? Eh, supongo que contaréis con un local y cuál, eh, bueno, el ámbito de actuación ya me lo has dicho, pero eh, estará muy localizado, ¿no? ¿O es extenso en cuanto a toda la provincia?
4: Bueno, tenemos proyectos de ámbito comarcal, provincial e incluso regional, ¿de acuerdo? Y contamos con una estructura fija muy ligera. ¿Vale? O sea, nuestro personal fijo de Novecentes varía entre seis y ocho personas, no somos más.
2: Bueno, Pero ligeras pasa ligera, no luego ¿no? complementada con un montón de voluntarios. ¿eh?
4: Exactamente, mira, para que te hagas una idea, tenemos a personas individuales que nos aportan cuota mmm, económica de Bechí, 120 personas en un pueblo de 4.000 habitantes, es bastante base social. Los que dicen, pongo mi dinerito, y luego están los que pongo mi tiempo, mis capacidades y mi inteligencia a favor del bien común. que Tenemos una base de voluntariado y un programa de voluntariado amplio con más de 60 personas inscritas, que no todas están activas a la vez, pero bueno, podemos ir tirando de ellos. Y sobre todo, el poner la energía de las entidades, de las organizaciones, de otras personas que ya se han organizado antes y que nosotros... Les podemos ayudar, les podemos convocar, podemos aglutinar, les podemos dar recursos organizativos y estratégicos y poner a trabajar a las organizaciones del territorio conjuntamente, porque eso a veces al tercer sector como autocrítica nos ha faltado un poquito, el trabajar conjuntamente. Somos un poco individualistas, muy mal.
2: Pues eh, te diría que está muy bien, eh. Yo conozco organizaciones nacionales y ONGs con, a ver, con pedigrí Internacional, que no tienen esos recursos, eh, no tienen seis empleados y ciento veinte personas que les apoyan y sesenta voluntarios y todo este tipo de cosas. O sea que, que está muy bien, te diría, ¿eh? sí, Pues pasito
4: a pasito, la semilla fue muy pequeña, la donación inicial fue muy pequeña, pero a veces tiene que dar alguien plantar una semillita. Esa semillita va creciendo, yo es un poco nuestro ejemplo. Tuvimos una dotación fundacional y luego se han ido sumando apoyos. Cuando te va bien y ven que eres eficiente, uh
2: -huh. las
4: organizaciones, las empresas, las instituciones quieren estar contigo.
2: Uh -huh. Bueno, continuamos contigo. A ver, uh -huh. eh, vamos a conocer más de Fundación Maimón. Alejandro, eh, cuéntanos con qué recursos eh, contáis vosotros, eh... Eh, eh, comparativamente con, con, con la Fundación Novesendez?
3: Bueno, somos muy parecidos en tamaño. Eh, quizá el enfoque varía un poco porque en nuestro caso la apuesta es sobre todo por personas emprendedoras, personas innovadoras y personas que quieren ayudar a los demás. Eh, esto que nosotros llamamos la filantropía democrática o innovadora porque queremos que todo el mundo puede contribuir a resolver los problemas de una comunidad local. Entonces... En esos términos trabajamos habitualmente y, y estamos eh, muy, muy, muy pendientes, como dice Esther también, de todo lo que va ocurriendo en tiempo real. Como te puedes imaginar, en, en, en una de las grandes ventajas que tiene trabajar en el ambiente local es que, de una manera directa o indirecta, sabes lo que está pasando realmente. Es decir, que... Eso te corrige permanentemente el rumbo y es una gran potencia que tienes que aprovechar. Nosotros tenemos una base voluntaria de en torno a 200 personas, eh, de todos los tipos y condiciones que ayudan no solo a programas de la Fundación, sino sobre todo a otras personas que están haciendo cosas, que están iniciando camino y que eso además de, de resultar en cosas muy concretas, en riqueza y en, y en desarrollo práctico, también tiene mucho que ver con la construcción de, del capital social, ¿no? de, de las redes entre personas que hacen que las comunidades locales sean mucho más resilientes.
2: Uh -huh. Pues lo que pasa es que tenéis un programa muy ambicioso, porque decís que trabajáis en un montón de ámbitos. Eh, pero de manera muy especializada, ¿en cuál, por ejemplo? ¿En qué centros? No,
3: no, sí, sí. Lo bueno que tiene trabajar en un montón de ámbitos es que tú estás reaccionando constantemente. Es decir, que.
2: O sea, que estás recibiendo no estímulo a ¿no?
3: Claro. Tú no planificas, tú lo que haces es fluir con el resto de la comunidad en aquellas cosas que les preocupan. Tú lo que haces es eh, traer noticias del exterior por poner ideas y dejar que a través de las conexiones entre las personas pues se, se vayan desarrollando proyectos. Hay metodologías para esto. ¿eh? Nosotros hemos implementado un laboratorio social que permite que esas conexiones se intensifiquen y cristalicen en proyectos concretos. Y estos proyectos son de todo tipo. A una colectividad de gente que a lo mejor no se conocía le puede interesar el medio ambiente y empieza a desarrollar programas o proyectos de medio ambiente. A otros que les interesa la exclusión social, pues les da por juntar y crear también un fondo de ayuda eh, que, que contribuya a evitar la exclusión financiera. Y así está el infinito. Es decir, que si tú propicias la creación de espacios, empiezas a ver las dinámicas en tiempo real y esas son las que tienes que ir acompañando. Uh -huh. Y desde este punto de vista, tu posición no es tanto de planificación, como nos enseñan las escuelas de negocio y tal, sino de acompañamiento, de empatía, de, de escucha uh -huh. profunda y activa de lo que pasa.
2: Bueno, le vais a quitar el papel a los psicólogos, sí, sí, ¿Estáis en no, 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 que va, no. ayudamos
3: a muchos psicólogos también. Sí, si, si, fíjate, ¿sabes lo que pasa que cuando tú coges la escala humana, como decía ese economista su ¿no? De eh, Small is beautiful, lo pequeño es hermoso, ¿no? empiezas a darte cuenta de que en este mundo gigantesco, tan masivo, eh, la deshumanización es uno de los grandes problemas que acarrean todos los demás. Entonces, cuando a la gente le permites espacios de confianza, le permites eh, liberar sus capacidades y que alumbren sus potencialidades individuales y colectivas, empiezan a surgir cosas maravillosas. Pero necesitamos pararnos en esa escala humana y, y crear esos espacios de confianza porque eso es lo que nos va a permitir... Eh, bueno, pues, pues construir un futuro común mejor, eso sin duda, estamos
2: convencidos. Estoy de acuerdo contigo, Alejandro. De hecho, siempre digo que el lujo está en los pequeños detalles. ¿eh? Por ejemplo, un pequeño diamante, un pequeño. <risa> Pero muchas veces el lujo es eso: es que alguien te dé un beso, un abrazo, el tener un buen amigo, una buena amiga, en fin, creo que el lujo. Y lo, y lo, lo curativo que, que
3: es eso, Miguel, sabes, nosotros en eso es en lo que tenemos fe, porque al final cuando tú apuestas por las personas, las personas es impresionante la generosidad y el sentido común que pueden demostrar cuando, cuando el entorno es normal y no violento y agresivo como a veces vemos en nuestro mundo ¿no? entonces esa es la gran apuesta de las fundaciones comunitarias personas que ayudan a personas en un entorno bien organizado donde la eficiencia como decía este Rosa son clave aprovechamos cada pequeño recurso para hacerlo multiplicarse
2: Rosa eh, eh, a ver fundaciones comunitarias eh, se centra en el ámbito local eso nos ha quedado clarísimo pero por tu experiencia y por lo que recoges de todas aquellas fundaciones comunitarias en las que, con las que estás en contacto y coordinas de alguna manera dentro de la Asociación Española de Fundaciones eh, hay eh, temas específicos que os interesan ¿eh? por ejemplo... Pues como dice, la salud, la educación, eh, el, 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 el empoderamiento de la mujer, eh, ayudar en situaciones de pobreza, eh, no sé, pobreza energética. Estoy pensando que eso de este invierno vamos a tener lo que no está en los escritos, porque si antes ponías la calefacción cinco horas, habrá quien la ponga ahora dos, ¿no? En fin, eh, ¿hay prioridades, digamos? Eh,
1: eh, Miguel, las prioridades es que dependen de cada lugar. Es decir, eh, no, es, eh, no es lo mismo una fundación comunitaria en, en, en un barrio de una gran ciudad como puede ser el Raval de Barcelona, con una idiosincrasia propia de, una, de, bueno, pues de un barrio en una gran ciudad muy multicultural eh, y con una serie de situaciones que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la vida en, en Bechí o en los Santos de Maimona o en otros lugares. Nosotros desde la asociación ahora mismo lo que estamos tratando es de difundir este concepto. En España tú lo sabes bien porque nos conoces desde hace tiempo, hay en torno a unas 9.500 fundaciones activas y en estos momentos en España solo existen ocho fundaciones comunitarias. La asociación se ha sumado a, a la invitación que hemos recibido de, eh, de trabajar este terreno de una fundación norteamericana, la Fundación Charles Stuart Mott, que es una fundación que lleva más de 100 años promoviendo la, la filantropía comunitaria y que eh, trata de extender este concepto por el mundo. Y hace unos años ofreció a la Asociación Española de Fundaciones eh, eh, que nosotros liderásemos ese papel de promover las fundaciones comunitarias en España bueno, pues como agente más cualificado dentro del sector, del sector fundacional. Bueno, y
2: como gente seria, ¿no? bien claro. controlada. Hemos tira. trabajado
1: con ellos durante mucho tiempo. Esto viene precedido de un estudio de viabilidad, de hablar con expertos, de analizar cómo es el país, de ver qué es lo que puede ofrecer la Asociación Española de Fundaciones y sus más de 800 fundaciones asociadas. Y con todo eso, la asociación decide hace algo más de un año poner en marcha un programa para apoyar a aquellas personas que quieran constituir fundaciones comunitarias en sus territorios. Se ha sumado en este tiempo otra fundación, la Fundación Hispano-Francesa Danieli Nina Carasso, que también nos está apoyando en este programa. Y desde la asociación lo que hacemos es que regularmente, cada seis meses más o menos, esos siete meses, abrimos una convocatoria pública. Y aquellas personas que en su localidad piensan que... Que se quieren arremangar, que quieren hacer cosas, que se quieren juntar con otros, que de verdad quieren pensar en un futuro sostenible y participativo para su lugar, su comarca, su barrio, su ciudad, eh, lo que tienen que hacer es bueno, entrar en la página web de la asociación, en fundaciones.org, y ver qué requisitos les pedimos para que se presenten a este programa. Y con unos requisitos básicos, eh, eh, si, si cumplen eso, nosotros lo que hacemos es ayudarles, apoyarles, que conozcan bien el concepto, formarles, etcétera, etcétera. No, o
2: sea, lo maravilloso que es de este programa, si tengo que darte las gracias a ti, Alejandro y a Esther, es que nos estamos enterando de lo que son las fundaciones comunitarias. Dicho esto... ¿Eh? Hay muchísimas oportunidades, no sé, fíjate, si hay pueblos en España, la cantidad de fundaciones comunitarias que podrían surgir como setas. Pero viene el capítulo de dificultades. No es tan fácil ser fundación, como tú sabes, hay unos requisitos económicos. Alguien se tiene que dedicar a esto y tiene que estar como aquel que dice liberado, es decir, o eres un filántropo que no eso, o de algún sitio hay que sacar los fondos para mantener la estructura, el que llame por teléfono a todo el mundo, el que se va a hablar con el ayuntamiento, con la diputación, con... Eh, con los eh, órganos de representación autonómicos es decir, mmm, hay que mover ¿eh? hay que empujar todo esto
1: Yo estoy de acuerdo contigo Miguel, pero creo que también las cosas pueden empezar eh, en función de la escala de los recursos que se tienen, si recuerdas, porque yo creo que también lo hemos comentado en este programa eh, los estudios que hacemos en la asociación nos dicen que eh, es algo más del 50% de las fundaciones que tienen personal contratado en España, pero hay en torno a un 40% que no lo tienen, y sin embargo, son activas. Es decir, eh, desde el voluntariado también se pueden hacer muchas cosas. Y como decía Esther, que lo ha dicho muy bien, eh, es necesario tener buenas ideas, es necesario ser eficiente y los recursos se consiguen. A ver, hay pocas cosas que sean sencillas. Hay que trabajar, hay que tener constancia, hay que tener bueno, un cierto grado de ambición y hay que demostrar que lo que se está haciendo eh, multiplica lo que existe en el lugar. Eh, de hecho, por ejemplo, Fundación Maimona tiene un estudio impresionante en el que demuestra cómo cada euro que la Fundación ha invertido en sus años de trabajo se multiplica por, y aquí Alejandro será el que nos dé la cifra concreta, en X euros en eh, contribución a la sociedad.
3: 2,48 según el informe de SROI. Eh,
2: un, ¿Un informe que, que mandaste realizar o, o que sí, participaste? que hizo
3: la Fundación Tomillo, el Centro de Estudios Económicos, usando la metodología de Social Return on Investment, o sea, con base científica, claro. Uh -huh. Siempre tenemos que trabajar con datos.
2: Eh, Fundación Tomillo, que como todos sabemos, hace una labor formidable con los jóvenes, ¿no? con, con los jóvenes muchas veces marginales, que dejan de ser marginales, y, y bueno una maravilla
3: y tiene una unidad de análisis y económico que la gente lo conoce pero que los del gremios sí conocemos como referencia en España en uh -huh. estos temas
2: y
1: Miguel sí voy a sí que te voy a dar la razón por supuesto no quiero quitártela no, el no, dinero que la razón es <risa> claro, no. el dinero es el dinero <risa> es necesario y y una de las cosas que las fundaciones comunitarias quieren hacer también es incrementar la filantropía y la solidaridad local, somos un país impresionante en el punto de solidarios. Pero somos ese país pasional que se vuelca con una causa en un momento determinado, pero que luego nos cuesta mucho mantenernos ahí de manera recurrente. Entonces, en ese sentido, sí que tomo esa mano que me tiendes. Por supuesto que hay espacio para que se incremente la contribución que muchas personas hacen a las fundaciones Pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, cada uno en función de lo que pueda de lo que pueda aportar. Pero sí es verdad que las fundaciones comunitarias van a tener un papel para incrementar la solidaridad y la filantropía local y canalizar esos recursos a organizaciones que ya trabajan en el territorio, que en muchos casos, como tú dices, como bien dices, están infradotadas de recursos y con hacer aquello que tienen que hacer tienen más que cubierto toda su capacidad y necesitan a alguien que les impulse con algunos recursos extraordinarios. Esta es otra de las labores que las fundaciones comunitarias pueden hacer para las organizaciones de ese territorio.
2: Se nos acaba el tiempo. La verdad es que es una maravilla escucharte, eh, Rosa Rosa Gallego, directora de Relaciones Internacionales de, y de Fundaciones Comunitarias de la Asociación Española de Fundaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. No será la única vez. Eh. Tenemos que gracias. contar más ejemplos. Muchísimas gracias a Esther Paulo Fuerte, director de la Fundación Novesendes, y también a Alejandro Hernández Renner, director de la Fundación Maimona. Muchísimas gracias nosotros a, eh, a todos ustedes pues hemos terminado eh, feliz semana hasta martes
0: casaer seguros ha patrocinado este espacio tradición y calidad desde 1890.
5: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
6: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público.
5: si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes.
6: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
5: Capital Radio.